0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力，今天一样带你从世界的总经到台湾的财经，在最短的时间帮各位一览无遗。好，那在一开始还是要跟大家讲一下阿格力的课程啊，在四月二十日台北实体讲座、呃、好不好？那座位有限请，请好好把握啦、啊。那这堂课呢，再跟大家讲一次标题啊，是定存成长股，那副标叫打造自己的 ETF， 是自己组 ETF 的意思。因为有网友私讯我说：“哎，阿格力，你这堂课是在讲 ETF 吗？我们这个存股族比较喜欢存个股、哦跟大家报告，这堂课就是以个股为主的啊，打造一自己的 ETF， 指的是说，哎、欸，其实我们在存股的过程，我们也可以像 ETF 一样，有自己的一个成分股。那成分股我们会太弱留强，那该怎么太弱留强，以及这个组合该怎么样去配置，就是这堂课跟大家讲的一个重点。那也会跟大家讲啊，很多存股其实高值利率。不见得就是纯股的一个保证哦，能够连续稳定的配发年数，这才是比较重要的。那要怎么样知道说，哎、欸，公司未来能不能持续配发鼓励呢？这其实就跟产业的研究有关。所以这堂课其实内涵是从产业的角度出发来跟大家讲，长期投资你该锁定怎么样的一个方向。好，那这堂课呢，同样有找鸟价，现在正在进行当中。以外，如果是我们节目的。这个观众，你如果有输入这个优惠码 “GP 500， 就能比那种陌生人单纯去网页上报名的更小国八扣哦。不过要提醒大家，到四月十五号截止啊。然后这个课呢是有线上跟实体的部分，所以你如果实体不方便前来，可能是外县市的朋友，以及哦，可能因为疫情你会有一点担忧。那线上的课程的内容其实跟这个实体呢是一模模一样样，是实体。上完之后，然后我们会录影成线上，再加上字幕，所以你呃在线上看也不会不清楚，因为是有字幕的部分。然后这堂课呢是三加一小时，一小时就是哎大家的 Q&A 我会会诊，不管你是线上问的还是实体问的，那再重新。做一集完整的内容，一小时跟大家做解惑，所以真的是物超所值，再请大家好好的把握啦。好，那回到今天要跟大家聊的主题，呃，不外乎是之前跟大家讲的战争、通膨、升息等等哦，这些大家都听腻了。我们现在来看最新的，就是说前几天啊，我们也有跟大家讲到说，说美国经济的衰退可能会在接下来五到十个月之间发生。哎，这个时间点啊，其实。说慢慢也不慢，五如果是快走五个月的话，今年就会看到了。那有一些迹象似乎已经反映这样的一个情形。我们来看啊，首先是手机的部分。那手机我们当然就是要看 Apple， 毕竟 Apple 是手机业的领头羊啊。那最近不是出一个新的 iPhone SE 吗？时间啊，跟他报告，推出不到三周，已经传出砍单了哈、啊，多家供应商啊已经被通知了，这个订单少两百到三百万只。除此之外，你如果有在用那个真蓝牙无线耳机哦、oh, ，AirPods 就是全球的一个霸主啦。那可能前两年哦， oh, 大家可能都买了该买的都买了，再加上今年呢通膨的一个压力之下，哎，加油也变贵，吃东西也变贵。你看美国那个通膨率很夸张，那年增率八八 percent 左右，真的是非常夸张。所以既然就排挤到这个消费型电子的一个支出啦哦， oh, 这个 AirPods 的订单砍了一千万副。砍的更多，而且啊，我们帮大家会诊一下，这似乎是全面性的问题哦。哦这是 Apple 手机，那你可能说，那大家可能会去买其他牌的手机啊？哦，对不对？等一下也会跟大家报告。那我们再来看啊，连电动也一样哦。在二月的时候啊 ，Switch 在日本的销量哦暴减四成哦，然后 PS 五同样是卖的不是很好，就是衰退了。我们看到这个 PS 五较前一个月的销售量也减少百分之四十二。固然呐、啊，这里面有这些高阶，比方说 PS 5还在缺货、供货不顺这样的问题。不过呢，如果你从 Switch Switch 的供货其实没有太大问题，都可以看到，诶、欸，整体来说，电玩市场这个消费力道也在减弱。那阿格利斯 Xbox 阵营的哦，海豚是买 PS 5， 那 Xbox 呢，唯有看资料，就是也衰退了 11%， 所以这个是全面的衰退哦，不是说哦，任天堂卖得好， Sony。啊、呃，卖不好，而是三个大厂哦同步衰退的一个情况哦，所以消费支出似乎真的是有在影响。那我们讲完手机电动之后，我们再来看 PC 啊，哦 ，PC 也是哦，在这过去几年啊，过去三年之间，台湾的 PC 真的是卖得非常好，因为全球因为疫情的一个需求远距啊，那你在家要远距，你如果设备不够，原本想说文书机就 OK 好、哦，可是现在变成要在家里这个视讯。哦，串流直播等等哦，对设备的要求就更高，自然哦、呃，在过去几年，台湾的这个 PC 市场就是正成长啊。哦，那你看到、哦、台湾个人电脑出货量去年是276万年，年增 12% 强者很强。不过我们知道疫情已经开始趋了，那、啊、你你电脑也不会每年都换嘛，所以我们看到今年啊，预估是年减 5.7% 的一个数字哦，所以手机电动。以及啊，这个 PC 都受到影响。那接下来要跟大家讲的就是，哎、欸，你又觉得说，哎、欸，可能是 Apple 卖太贵啊，手机其他阵营的，我们 Android 阵营，哦，秀哥懂的话，可能销售量也不错。可是我们可以看到啊，这个联发科，联发科是很重要的非屏阵营的晶片的供应商啊。现在美系的外资在预估，哦，长达五年的牛市循环恐怕已经接近尾声了啊、哦。单镜片这个 S O C 的部分啊，第二季有砍价的压力，大概5到十 percent 啊，很大的原因就是，哎，这个在前几集又跟大家讲到，中国中高阶的5 G 手机啊，市场非常疲弱，然后再让新市场通膨的压力的加剧哦，所以呢，综合这么多消息来看啊，现在的股市真的是非常的一个。借升恐惧，因为我们刚刚讲的都是电子，那台湾的电子股是在整个大盘中占据非常重要一个领头羊的一个类股嘛？因为台湾大部分出口就是以电子产业为主，所以第二季台股该怎么看？电子股还能乐观吗？以及啊，人家说，哎，第二季刚好是除全席旺季啊，这个678。月的这个前哨战是不是可以抢先的布局？那今年的这个存股还能持续存吗？都会是今天跟大家讨论的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们技术分析王子阿信、啊，啊，第二位是我们股市贵公子海豚哦，海豚人家照顾我来啊，我跟他说啊，这个人红没关系哦，这个需要温暖的时候再回投资最给力，这样就可以了，这里永远是你的家啊、哦，好不好？好了，一开始就来请教一下海豚，因为海豚照顾我来，所以我们今天给他的这个。比重会更高，好好的抄它一下。我们现在跟海腾讨论一下整个大盘呐，哈，因为大盘我们现在观察这个季线的位置啊，哦，就是一七八九四，我们可以看到是黄色的线哦，那其实一直连碰都碰不到这样的一个现象啊，哦，那这自然跟这个外资一直站在卖方脱离不了关系。除此之外啊，中小型股的话、呃，而这个 OTC 大家比较喜欢玩，那前阵子也是。被杀的一塌糊涂。不过，如果我们以这个黄线、季线的位置来看，哎、欸，快要动到了海豚。嗯、所以，如果我们对比这个 K 线跟里面这个季线跟现在位阶的距离的话，是不是中小型股会比大型的全职股还要好
1: ？哎、欸，简单来说好了，最近中小型股的确表现比较火。泼，毕竟大盘就这样，欸、大盘就是都一直在整理嘛。对，其实震荡整理盘的时候，通常中小型股表现会比较火。泼，但是最近。其实大家都有注意到一的现象，<笑>哦，那、這个中小新股就是延续性其实也没很好，那盘面上其实也没有主流主群，好、哦，那我们还是看一下，哦，直接进入正题，哦，就是多空排列股票占大盘比例，那大家发现说，其实短线呢，哎、欸。上次黄金交了之后，其实大概刚好是在这边嘛，吼。那其实后续呢，其实还是有走出一波。那这一波拉升，其实就代表哎，欸、其實中小型股，因为最近其实台积电没有垃圾盘，吼<笑>、啊。阿信还跟你讲一下，真的不要垃圾盘，<笑>垃圾盘打给了午后，哦、喔。结果最近呢，哎、欸，中小型,型股是算是表现不错，所以又把短线的多加速拉起来。不过目前也是来到了五十一点三五个胜，哦、喔，这、就是大家今天中午的数据了，哈、喔。那。当然哈、喔，也是要留意一下哈、喔。之前都有跟大家讲过，过了六十 percent 之后呢，基本上就是处于一个短线过热的一个阶段。没错<錯>。所以呢，如果说接下来假设清明节回来之后，哎、欸，短线的加速要是往上拉，可能大家要稍微一下。反而，哎、欸，最近这段反弹的甜蜜期可能就接近尾声了。嗯嗯那另外就是比较值得是长线的部分哦、喔。那虽然说哎，黄、欸、金交叉了，那之前还是有教过大家嘛，哦、喔，说短线黄金交叉之后换黄那个长线黄金交叉代表什么？哎、欸，其实整体有要翻多的机会。看起来就真的很乐观，对哦。那基本上呢，前面这一波哦，大家应该有印象，海豚也是说了一样的话。结果呢，长线黄金交叉之后，而且魔龟刚被打上九道赛哦。那我是觉得说，这個、还是要跟去去跟这个总金还有整体的结构去做一个连接了。就是
0: 固然是好消息，但不是百分之一百啊。对，對哦、也
1: 不是百分之一百，因为毕竟除了观察这个图以外，还是要去观察整个族群结构。像前面有讲到，哎、欸，族群的。整齐性没有有啦，都一两天啦。哦，前阵子可能上礼拜可能新片概念股嘛，就最近又都不动了。然后今天可能钢铁股，后来又都不动。嗯<哼>。然后这两天可能换那个疫情受那个受惠股，什么毛宝啊，什么像昨天那个基隆说要内普塞哦，然后今天整个又在动起来。那我就觉得说。短线在族群没有延续性哦，然后加上整个的架构技术面架构还是有问题的状况下，我觉得大家短线还是要留意。当然说短线的确个股是比较容易有表现的，在盘整的时候，嗯、<哼>那还是要回来，啊，因为其实。阿、啊、可一直说我很久没来，其实两个礼拜前我才来过了，就过两个礼拜
0: 已经很久。<笑>以前你是每个礼拜来，<笑>好,好不好？好来偷偷抱怨<笑>
1: 、啊、好，那其实上一次来的时候呢，其实我跟大家讲到说，目前大反就是有一个三个月的头部套牢区。对，有。那目前呢，的确上次撞到之后，其实就很快又下来一下嘛。哎，现在又再来挑战一次，可能下一有很大的问题了哈。其实正常来说，嗯、<哼>要一次去扛过这个大反压，我们现在先就形态来讲，对，一次扛过大反压你的量要够。好、哦，这边是没有显示月均量哦，这个二十 NA 的部分应该是在三千三百亿左右，所以像昨天的量期也大概是三千亿左右而已，所以是不到三千三百亿的这个月均量的水准，所以其实像昨天这个红棒其实也不具有所谓的关键的攻击红 K 的力道，嗯、那所以呢，目前就是上面有季线的压力嘛，哎，下面有这个半年线哦，半年线的支撑哦，可能接下來下礼拜的月线也要转支撑，现在就变成很明显是一个上有压、下有撑的一个格局，这边说指数呢。持续震盪的机会还是比较大。那大家会有人问啊，他说：“哎，海豚，难道就没有一根穿云箭的机会吗？呵呵对，有没有机会？呃，我自己的想法是这样哈，因为通常技术面看到这种这么大的压力区，通常要怎么样？要有一个爆炸性的力度。以个股来讲，就比如说，哎、欸，突然新增了新的客户，嗯、接下来营收会有新的介入哈、哦，新的营收营收会进来，然后导导致财策大幅上调。对，那本来套牢想解套想說，想像哎呦。”讲的这么好，我再多报一下。那本来呢，呃、哦，没有买的啊、哦，我要去追，所以才会用力的把这个反下去扛过。是。其实目前从国际总金来看，或者是说台湾的一个状况，包括你之前跟大家提过所谓的订单年增率，其实年增率其实是在下滑的。虽然说 Y Y 二月是有上来一点的，<對>不过还是整体还是走一个下行。那我就觉得说这样子的状况来看，我是觉得机会不大。加上台币最近基本上，虽然说这两天是有升值啦，哈，不过我是觉得还是偏向点四的机会是比较大。嗯那、啊、这是形态的部分，压力还是很大哦。那再來就是均线的部分，还是跟大家提一下哈。其实上次来的时候，其实那时候半年线线上压力大概有两三周哦。那那时候季线位置大概在这边哦，季线的扣底位置大概在这边。那时候其实我跟大家预告过說，说大概一两个月之，不一两个礼拜之后，季线会要往万八之上去做扣底。那所以目前来看，季线呢，如果你假设一根穿云箭上去好了哦，站上季线了哦，大家哦欢声雷动。可是呢，接下来两个一个月哦，都要靠都要。季线都要持续扣这个头部，所以你这样堆过来，等于说你要站稳一万八千点哦、喔，才有机会抵抗这个季线下压的力道。就等于说，接下来一个月大概季线都还是持续为压力<对>哦。那再来就是什么月线嘛，月线有传来好消息了。上次来的时候大概是在这边嘛，<咳>哦，就前面还在前面还是压力区。不过呢，下礼拜呢季线就不月线啊，不好意思讲错，月线呢就会扣下来。那根据有周总。新的价格比旧价格高，那均线只追往上走，所以下礼拜呢月线基本上是往上的，所以短线呢还是持续一样，季线有压力哦，但是月线是支撑，就
0: 感觉区间蛮震荡的，
1: 区间震荡机会还是比较大。嗯、那当然说现在就是像我们期待好消息，但是目前看起来是机会不大，现在很、嗯、<哼>很怕就是坏消息，<笑>现在很怕坏消息，为什么？因为大家知道最近啊，像这個、跳空，跳空哦，这边又跳上来，很多人说这边是倒状反转哦，然后这边又在跳。哦，上面也是跳来跳去，哦，每天都跟你跳，然后跳到你都头晕了哦。那我是觉得说，哎、欸，这种跳空的状态，基本上在市场，应该说市场的情绪是处在一个比较情绪化，哦，就是很容易大喜大怒这样子。然后，哦，好消息，大呼喜忽悲这样，忽喜忽悲。那大家看。费半指数也一样啊，一下涨三趴，一下,下跌三趴。对，这哪里像股指数啊？<笑>这根本就是个股,<笑>股,股,股的状况嘛、啊。所以我是觉得说，最近市场的基本上情绪是不稳定。所以万一啊，除了乌俄战争，除了联总会升息。哦，还是什么什么的，目前已知的利空跟未不确定性的东西，又新出一个利空的话，基本上我觉得市场是蛮容易往下反应的，而且可能会比较剧烈。我是觉得希望不要了哈，但是真的发生的话，大家还是就是赶快交低目油。那所以最近我基本上都是一直建议大家是低资金使用率，因为其实最近说真的，你还是有看到股票涨，可是说真的，你真的手上有的人真的很少了哈、哦，那真的是可能是幸存者偏差的一个状状况。对、哦。那再來就是讲完均线跟形态之后，大家就知道说其实。形态跟均线，大家都对接下来市场来说是站在比较中性，甚至是稍微偏空的一个状态。好，那接下来看贵买哈，因为跟阿格里有提到说即将要挑战季线嘛。啊，
0: 对哦，很接近哦，
1: 很接近啊。好，那一样我们从月线开始讲，月线一样，下礼拜要扣低，月线会转升。好、哦，季线呢，季线现在在扣三顶哈<高>、哦，跟在扣三顶，<笑>所以你说，而且之前因为贵买先跌，我还记得那时候跟大家讲了一个上升楔型的这个形态嘛。哦，那那时候跌回七涨点之后又继续跌，然后。接下来如果要扣的话，你说要扣平，大概至少你要扣到220点，所以这个大概也是一个多月之后的事情。所以你看，现在是3月底4月初，一个多月大概是什么时候？哎、欸，可能要5月中之后季线，嗯、<哼>而且指数还不能再往下走，季线它就会走平转成，嗯、<哼>所以我觉得5月多可能会是一个观察时间点。对哦、喔，那所以这个大家就特别留意一下。那所以目前虽然说贵买是相对可能相对强一点的、喔、哦，可是整体来说，贵买其实还是比大盘相对算弱的。好、哦，那接下来看这个图是带大家见股与资金哦，可以看大家2018、2015跟2011年的四个指数的走势图，这加权
0: 电子、
1: 金融跟非机电。嗨，好，那我们看一下2018年发生什么事情。2018年的时候呢，基本上指数呢在9月、10月的时候这边是没有过高的哦，没有过高，很明显，对不对？可是同一个时间呢，金融是怎样？哎，突破新高。哦，然后呢，非金电呢突破新高，等于当时的大盘呢是由谁在升盘、哎？金融跟非金电在带动，而且在做升盘。但是我们看一下我们最关键的电子哦，其实它连啊连季线都没有站上哦，是一个非常弱势的一个状态。嗯、那也导致说，其实我常在讲说，四大指数是一个很,很重要的一个观察重点，因为你当你发现我们市场主流的电子完全没有办法带领大盘，甚至完全弱于另外两个指数的话，代表什么？电子可能。大家找不到东西买，所以才跑去买金融哦，跑跑去买船产哦，才会有这个状况发生。那我们看一下2015年哦，那时候发生什么状况？哎、欸，这次大盘有过高咯、哦。哎、欸，但是这次是谁带的？哦，一样的金融，而且金融是强的非常夸张哦，提早就突破了哦。那非金电呢也是有突破，但是电子呢基本上正样。哎、欸，是有攻击啦。那时候我还记得很清，很清楚。那时候還在当版主， T T T 的股板的版主。那时候呢，基本上就是都是涨台积电啦、啊，然后就是联发科这种就是大型的全职股。然后大家都说指数指数大涨，持股无感哦。然后这次也是一样，电子完全无法带领，就跟着大板去做创高。那也衍生了后面的这个比较大的修整哦。那再来呢，老、哦、是二零一一年，这就更高炸的时候，海通还在当营业员的时候哦。那这时候<笑>这次呢，大盘也是没有过高的哦。哎、欸，可是金融哦也是有过高哦，非金电也是有过高，电子一样哦是连季线都站不回去，所以这个几个状况来看，就是说，哎、欸，历史经验来看，就是说，只要你电子没办法跟上大盘涨幅哦，或是跟着大盘创新高，或是带领大盘创新高的情况下，由<錯>其他指数带领的话，我觉得后市都,都要担心所谓的，比如说整个景气的状况，或是整个企业展望的状况，可能会受到改变。再就是现在的一个状况哦。其实这一次一样哈，大盘其实连季线都没站上，其实大盘非常弱势，但是金融到今天还在创新高，强到爆。对、嗯，嗯、然后非金电算最近没创高，但它其實前面已经先领先了，可能说前面那一波是非金电在带，这次是换金融在带。可是电子呢是连哦这个连季线都还远，其实我有半年出来更明显哦，半年线也是没有站稳的，年线也是没站稳的。所以从这几个图来图组来看的话。我是蛮担心接下来电子股，所以而且我们刚刚一
0: 开始有跟大家讲到，不管手机、嗯、电玩以及 PC，、嗯、其实现在看起来展望都不是很好。嗯
1: 嗯、其实，诶、欸，最近我在观察这些主选状况，目前就是原物料的上涨导致，其实本来很多去年受到原物料影响的个股有机会，本来今年要来一波的，比如像 PCB 啊，或者是连接器这一类的，嗯、但是因为原料一上来，他们彩车會全部因为这样子毛利率被调低，彩车會被下降，所以整个电子目前算然说看到 server 的状况可能是相对于其他电子主选是好的，可是问题是。可能看起来就是因为 server 自己也有自己的问题，只是相对来好，相对说来好，所以是比较麻烦一点。所以最近来说，我基本上都是建议我的学员、啊，然后就是电子股尽量避开，嗯、<哼>除非你真的少碰电子，对，少碰。嗯、那就跟大家总结一下：多融加速后，长线有翻多机会，但是要留意短线的多方过度。就是清明节回来之后，那形态方面呢，三个月的套牢头部压力还在，而且找不到什么。一次硬扛过去的这，这个除非那
0: 个战争和谈，然后疫病毒突然消失，好、呃，全部全部的消息加起来，然
1: 后通膨，一个重点是通膨突然，通膨没有消失，消失对,对，通膨突然消失。<笑>那均线部分呢？三个月的套，哎，这个可能扣错了，没关系。均线部分就基本上就是上有压哦，下有撑的状态。对区间那各,各指数的比较，就是电子是持续弱势的，其实我还是要留意后续的风险。那结论就是震荡整理格局。那市场呢跳空多，我、哦、刚刚有讲到还是不稳定，那还是要留意一下哦，是不是有没有有没有额外的这个利空发生，也是这个大盘的下跌？因
0: 为现在看起来市场就是不太正常、啊、在过去啊，嗯、你跳空不管是上涨还是下跌，嗯、哦，我跳空往下跌，那代表说哦真的要跌了，有一个趋势要。那跳空往上涨，我是来攻击的哦。嗯、现在没有，我忽忽跳下又、嗯、又跳又跳上，嗯、哦，所以代表说这个市场的情绪以及不确定性。真的是非常非常的多啦，嗯、哦，所以海豚也帮大家解析了整个大盘啊，你该留意的就是说风险意识还是要有，嗯、但是也不用过于的悲观，因为以这个多空头加速，刚刚海豚有跟大家讲到，长线其实是翻多的，只是短线上你要留意过热啦。嗯、所以也像前几集节目给大家论述哦，今年呢就是区间操作啊，你有弹力的罩，嗯、啊有跌的时候你也不要太害怕，因为市场上。虽然说升息以及未来要收表，嗯、可是钱啊还是比过去的时代还是多出很多，我、嗯哦、就不要轻易的放空，也不要轻易的只多抖、哦、好不好？好，那接下来要跟海豚聊到、嗯、就是所谓的电子股的成交比重这件事啊。我们看到现在这个电子族群啊，哦，这个比重大概是五十六 percent。那过去如果电子股在夯的时候，在动着六七成，嗯、甚至更高都有啊，嗯、哦，所以那时候的盘是会比较有一个主流。那我们现在看到啊，除了电子以外，哎、欸，化学升级最近也很强，以及啊啊，这个航运依旧还是在前三名这样的一个主轴。除了电子以外，化学跟这个航运都超过十 percent 以上。显然啊，在这个短线上，大家还是喜欢就海豚说的非金电，嗯、啊，这个族群啊。好，那如果从这两个族群来看，特别是航运的话，海豚、嗯、你怎么看待接下来航运股的走势？毕竟啊，这个除消息的消息，大概配股配息也都知道啦、啊。嗯那这个产业展望上，大家也没有那么有信心，跟过去一样。嗯、所以如果从这个类股的成交比重，你的观察
1: ？好，那其实电子哦，其实是这几天才回到五十 percent 以上。其实上礼拜基本都到五十 percent 以下。那那时候券商都是化,化工跟升级，还有就是飞机啦，哦、喔，飞机那时在带动。<笑>但是最近其实飞机也有影响，因为像油一上涨啊，占成本三成啊，所以飞机感感觉接下来的猜测也该是会被到。出现一些调降的状态，那加上复苏可能也有战争关系，又可能要延后，在这里都还是会影响今天的行情。真的蛮多灾多难的。那升基股的部分呢？最近基本上主要是因为这个防疫股。防疫股在带动，可是防疫股的题材基本上大家都知道了、哦、有题材没营收，这个机会是比较大。哎、欸，其实我觉
0: 得升绩股，如果你手上没有的，想去追，要三思而后行我觉得升绩股不是不
1: 能追哦，<對>不是不是不能看，而是你要看哪一类。<對>那防疫类大家都知道，像什么口罩、额温枪这些，其实之前上大家都不缺、欸。如果
0: 套牢一次，等下次再回来，不知道多久、哦
1: ，不知道多久，你再看主力有没有想要帮你解套。对，<笑>搞不好主力自己想解套。不是啊，这这升升其实最近其实有一些。有一些个股是有冒出头来的，比如说像1七9 5的美食，那美食稍微跟大家介绍一下，然因为它接下来有一个喜来药哦，在第三季就即将要开始要上市，要开始新增它的营收纳、嗯、入营收，那接下来几年这样成长性都还蛮不错的。那另外其实它之前下跌嘛，然是因为它美国有个。戒戒戒毒，你的药片哦，那因为有同业的竞争，所以导致去年才这边下调。对，但是今年呢，哎、欸，这个新的血癌药这个上市之后，对它的成长展望是非常正向的。我觉得大家可以多留意它后续的整理状态。嗯、<哼>好，那今天我们其实主轴是要谈这个航运业。哦，那航运业大家知道哈、哦，之前说连七跌哦，准备要看涨，跌八跌准备要看涨，那现在连十跌了哦，<笑>现在已经连十跌了哈、哦。那当然说这个所谓的亚洲的航商哦，他们是有把。这个夏点云归咎于两点哦，那第一点呢是中国疫中国疫情的清零政策又再次出来了嘛，那导致工厂无法正常出货。对最
0: 近上海又这个封厂，对，嗯、
1: 然后呢刚好呢，本来第一季就是淡季，那本来预计农历年晚呢，基本上运价就要恢复正常，那因为疫情的关系嘛，导致说拉长整个农历年的淡季的时间哦，所以就是怪到这个中国身上去。但是大家印象中应该就是之前就是这种状况，感觉是。运价是继续涨，因为因为港口没办法工作嘛，哦，<笑>那又更缺工，面人在运，<對>那它现在变成说，贵就成无法正常出口。那第二点是乌俄战争影响那跟大家讲一下哦，乌俄战争，因为俄罗斯其实主要货柜船停靠还是很多，那乌克兰呢，其实主要是散装船，那乌克兰战争的这个相关影响呢，就是船无法去靠到这个俄国罗斯的港口，那导致呢船呢是因为欧洲线嘛，哦，这个船都回到欧洲去抢其他长线的客户，导致呢。整个供给是增加的，所以导致相关的那个欧洲的运价呢出现下跌。那他们主要是归咎于这两点。那我是觉得呢，让我们看下去哦，因为现在目前市场其实上是预期呢，四月随着整整个的货运旺季又来的时候，运价是有机会回升的。那再来就是五月的时候，因为五月的时候呢，基本上长约的议价时间大家都频繁的发生在五月。那以过往经就是说。长约的溢价之后呢，就是通常都会向短约价去做靠拢。对哦，所以他们预期五月的长约价呢，是有机会往上再往上去做调整，其实有利行商的这些营收的一个状态。哦，那再来哦，再来第再來就是美国呢，这个这点我应该是没有列出来。对，好，再来是美国这个部分呢，建商他们在六月的时候都会有一个美国西安都会有一个。港口员工的这个溢价哦，就是那个薪资的重谈。嗯、<哼>那从长谈啊，以前这个景气不好的时候，每年六月都要罢次工哦，每年六月都要罢次工，<笑>因为他们说我们要加薪要，要什么要什么哦，然后就罢工让航宣航运整个停下来嘛。那过去一两年赚了这么多哦，他们应该会有机会狮子大开口啦，哈、哦，然后再跟那个航商喊更高的薪水。<笑>对哦，这可能要再进一步推升通膨啊、哦，这个是不要了、啊。呃，不过呢。现在就是说，市场就是看，来、哎、四月有恢复航运旺旺季的这个涨价的机会，五月有长约溢价的机会，月月那六月六月有因为这个罢工可能性哦，所以导致整个航运航运又更塞。听
0: 起来好像好完美的一个剧本，好完美的剧四五
1: 月都有利多<笑>哦。可是还是要带大家看一下，因为我之前还是很常跟大家讲所谓营收高低机器的问题。嗯、<哼>那其实呢，我不应该说今年的三雄啊，我说真的，他们要继续成长机会还是蛮大的。首先听清楚，继续成长机会还是蛮大的，但是成长动能呢，跟去年相比真的是十万八千里。就
0: 幅度部分，幅
1: 度部分，因为你说今年从五十块哦，从十块赚到一百块好了，哦是赚十倍，<对>然后明年从一百块赚到一百五十块，其实只只增长五十 p 那这个呢，基本上这个差距是很大，对于股价推升动能也会稍微影响。所以你就看到说，最近阳明啊、长隆啊、万海可能营收还是表现得很强劲哦，营收年增率还是有六七十以上，可是会发现哦，从累计盈那个营收年增率来看，三个月、六个月、四个月，基本上他们已经、哦、死亡交叉，俨如进入这个空头走势、哦、所以我就觉得说，短线来讲，他们的营收的趋势跟它营收的强度，基本上已经下滑了。嗯、那在推升股价的力道上，基本上会转弱。或许四月、五月、六月的各自的利多有机会再去推升推升短线的题材带动上涨，可是长线来说，他们在创高的动能应该是比较、嗯、<哼>比较难的。对，好、哦，那再一次给大家看一下长风的状况也是一样哈。哦就是整个的营收年增率的趋势呢，基本上已经转弱了。那你也看一下嘛，什么时候开始转强？哎，如果大家可以找到类似个股有出现这个状况的话，也搞不好后面有机会就非常漂
0: 亮了，嗯、就有、啊、有
1: 机会来一波哈。那再来是望海也是一样的状况哈，这个快速带股，
0: 就蛮有族群性的啦。对
1: ，然后再来就看一下这个股净比的部分，因为其实去年开始有人在用这个本益比去评价这个。这个三雄啊，哈，那我是个人是觉得先看看啦，哈，因为毕竟他们可能重回成长的区态势，有人会用本益比去评价，我觉得也不能说不合理啦。哈，因为给大家一个梦嘛，那大家才有追加的空间。可是我们回头看，哈，这类景气循环股还是要用股净比来看。那其实呢，过往的股净比其实大概都在，哦，大家可以看到，大概在。在这个很小的区间，好、哦，大概就是一倍的正负零点二、零点三这样子，所以在一点零点七到一点三。去
0: 年的高峰超过六
1: 哦，去年高峰超过六，但是因为他们的股价先行，导致股净比先上去。嗯、那其实目前看到，哎，股价其实没什么动，股净比却是往下，主要是因为获利跟上来了。所以如果说，除非啦，哦，就是长虹、扬名、旺海他们获利可以一直维持这么强劲。那它们股净比呢，就会股价不动，但是股净比慢慢回归均值。但是如果接下来呃突然不塞港了，那大家就要留意一下哈、哦，这个后续的风险。那再来看一下本一笔的河流图，啊、哦，本益河流图也很很明显，啊、哦，历史都是在哦这个。这个蓝色的区域哦，这个很多都是蓝色，这大概是在这个1 8八八倍之下，但0 6六六倍之间。可是目前基本上还是在一个 3.02 倍的这个区间里面，所以接下来也还是有可能会往均值去均值去靠近、嗯<哼>哦。所以我觉得这部分呢，大家一定要留意这个航运。那再来就是什么？哦，这个是阿德利的专场了了哈、哦，就是这个股息股利的部分。哦，那大家有人说，哇，阳明今年配20块，我们是不是应该要存一下<笑>、哦？那我跟大家讲一下，<笑><對>存股有几个重点哦。第一个，我自己认为的存股的两个重点，一个是稳定配发，哦，那传统阳明、万海其实历史上都有这个零的出现，代表什么？他们并不是稳定配发的。第二个是配发率的部分哦，那我是认为说，一个稳定的定存股，至少你也大概有七八成的配发率吧。这应该这样讲对吧？对，没错。那基本上呢，哎，它的配发率，哎，其实历史最高也才五六十，基本上算是中低水准，甚至是不高的水准。所以我就觉得说，如果你要定存长隆那边望海，甚至你想去做它的福泉席行情，我是觉得真的是不太建议的。就价差为主，可
0: 能是比较适合的方向。对我平常都
1: 会说保守看待，但是我就是说，是说真的不建议，所以是大家真的要留意一下，嗯。那在是线图的部分哦、喔，阳明还算好的，阳明的季线还没破、喔。哦，不过其实整个那个长荣啊，跟旺海是已经破了、喔，哦。做头
0: 的迹象蛮明显。对
1: ，嗯、那其实目前来讲，其实因为阳明目前是最强的啦、喔。哈，那所以我把它拿出来讲。目前它的季线是在这里，然、啊、后接下来的确是要往下扣哦、喔。那但是重点是什么？它就接下来季线不能破，哦，要不然它就是追着季线去往下跑，这是一个压力。那第二个呢是月线已经要往上要走上来了，所以接下来如果它无法快速站回月线的话。券上呢，短线券上也会承受一个比较重的压力。嗯、那另外就是它前面这边有一个结构点哦，上已也被跌破了，所以它也出现了一个套牢区间哦。所以如果说无法站回月线的话，这个套牢期间的卖压，券上也会持续的延续下去。我是觉得短线来说，我是觉得它的风险是相对偏大的。嗯，
0: 好，那谢谢海豚啦、啊，帮我们解析，像长龙也是一样的情况了，嗯嗯、就是这个走势都有做头这样的一个味道，嗯、也提醒大家那个。如果要存股的话，选标的标的可能是比较好，因为毕竟<對>景气循环股不能单看这几年哦、喔。你说鼓利多少就去存，嗯、这样是相对危险的一件事情啦、啊。好，那我们谢谢海豚呢、啊，在一开始就帮我们带来很精彩的解析。除了大盘以外，大盘很热门的航运也帮我们的一并的一个扫描。好，那接下来我们要跟阿信聊了哈、喔，就是来聊这个电子股的一个部分啊。嗯、虽然刚刚讲到这个 5, 5 G 啊，然后相关手机、PC。新假期都迷迷冒冒，看起来今年电子股如果硬要讲，还是只有电动车。好，那我们来看一下电动车。马斯克最近啊，他们的特斯拉宣布，哦，周一哦宣布有意再度分拆股票。分拆股票就是说，你你一本来是一张股票啊，可能一千块啊，我们把它拆成单位数更多，那股价就不会那么高。那通常在美股这样做呢，会对股利股票啦，股价有激励的一个效果，因为大家比较容易入手嘛，哦，自然就。这个量就能滚出来啦。所以呢，根据这个消息啊，就来请教一下阿信啊。如果是电动车这个方向，台股相关的概念股，我们有没有哪一些可以去锁定的？其
2: 实马斯克真的很会玩啊，他真的很会，看脸就知道，他,他真的非常的会玩，<笑>就是一个 s 斯拉，他可以一直猜，一直猜，然后股价一直涨，一直涨，一直涨。那反正人家就是厉害嘛，他真的很会玩股价。但是说实在话，你要看特斯拉的股票，你跟台湾的这边其实真的是。没有什么太大的关系，因为台湾的特斯拉概念股其实营收占比都算低，真的都不高。那其实以最近的台股来说就像呃，像新塘，新塘最近涨算很凶了。对，没错。它最近涨的是真的很凶了。那可是我先讲结论好了，就结论我们看到说是目前车电股的确算强，嗯、<哼>像新塘做 MCU 的，或像是第三大半导体的汉雷，或像是二极体的台半，那这些东西大家会讲到。可是你有发现哦，其实。好像都是一个动完之后换下一个，没有说一起有那种百花齐放的感觉。没
0: 有族群性
2: ，对，所以说车电其实它看起来好像很强，但它也是一个比较偏向一个零星的火花。那我们来看到新唐，新唐，我们这张图是它的月线图，你可以看到之前啊，它在这个月的时候，它爆了一个大量一根长红 K 棒之后，股价开始一个很长时间的整理。那所以说今天是3月31号嘛，也是最后一天的。它也是一个爆了一个很大跟的长红棒，变成说你短线上你要再去追，你就会去思考说会不会跟之前一样又出现一个比较长时间的整理，是一买就是套在山顶上这样子。那再来看到台办，台办也是车用的概念股。好，台办来看一下，它最近股价其实涨幅也也是蛮凶狠的，嗯、可是你看到它昨天确实出现了一根就是高档爆量收回 K， 像这种短线上。涨了一波之后，出现了一个高档爆量收黑 K 的情况，其实我个人是比较不喜欢啦，因为像这种股票，就是如果它要转强，艾一斯是这根高点要能过嘛。但是在还没有过之前呢，它出现这一根 K 棒，都会比较小心说它会不会就是开始出现整理的状况。那所以你看哦、喔，像刚刚一开始新塘先涨嘛，然后涨完之后换台半，台半开始涨，嗯、然后呢在中间还有配上谁？还有配上汉磊。可是你看到汉磊，汉磊在这个月其实也涨得蛮凶的。但你有看到、哦、这个地方？这样是它的月线图，这个是它的扣底值。你看，扣底值其实还在一个很高的位置。对，所以变成说，其实我们可以知道，虽然它这个月压力是大的，它的逆市涨，但它下个月呢？下个月压力一样是大的。所以说，其实我们看到一些相关的车用，就最近比较强的一些车用，就可以发现说，虽然说他们过去很强，但是现在的状况，我觉得要去追，那你的风险就真的会比较大，而且。车用虽然强规想，它并不是一个百花齐放，它就是一个就是这种零星点火这样子。所以说，对于这种呃的状况，我觉得说你要去买的话，我个人会建议说不要去追那种已经涨多啦。那比如说，好，我们像我们刚刚看到台办嘛，对，那台办二级体，那当然一样来看哦、喔。比如说同样是二级体的强貌
0: ，同租群的来看一下。欸、同族
2: 群对，像强貌它这个月就没有什么太大的动静。那我觉得说，反正我们现在就是避开一些就是位阶太高的，因为那种。最近可以大家可以看到，就是像刚海豚讲的大盘，说实在话了，我觉得现在的大盘刚刚说有什么利多消息，哎、欸，还真的看不到，<笑>还还还真的看不到。<笑>这个等一下回来再来跟大家讲。目前你要看利多的，呃，还在成长的，除了像刚刚说的伺服器之外，另外一个就是车用。嗯、<哼>目前来看就这两个族群。那呃，其他东西我们等下再来讲。我们现在看强猫，强猫做二级体，那这边会看到的原因，就是因为这个是大扣底值，虽然扣底值还是在一个蛮高的位置，但是你可以看到。未来几个月，欸、它扣顶持续越来越低，所以说其实以强暴的月线图来说，算是我们一个比较喜欢的状况，就是未来几个月的压力会越来越低。对，那再来你看到像周线图，周线图的部分有没有看到这个地方？它这边有出现一个类似那种三角收敛的感觉，然后收敛到末端呢，砰了一根就跌破。所以说你可以看到说，它收敛到最后，好，它出现了一根大黑 K 棒把它跌破下去，那我们就可以知道说，它的压力在这个地方。这一根 K 棒的高点就是它的一个压力点。好，那我们已經知道说它压力在哪里之后，那我们再回来日线图看一下，日线图的情况其实很有趣。我觉得强茂的日线图是很有趣的。你看哦、喔，这个地方是当时候印象中好像是二月二月初的时候吧，那个时候其实大盘跌得很惨。然后在这个阶段，可能三月四号那时候大盘一片涨，继续跌冲。三月四号那时候什么乌俄战争啊，什么都来，彰彰什么彰彰什么你看得到，你想得到的利空都来了。但你会发现说，大盘其实是创之前的新低，然后强暴却没有创新低
0: ，而且是沿着这条均线在往上走。欸、对对
2: 对，它的感觉就有点类似那种，就是很怕你视力不好<笑>看不懂它，它守在均线上的感觉。主力
0: 来跟你讲啦，我就是这里，就是我的防守。
2: 对，就是你就你会感觉说，哎、欸，奇怪，这是教科书吗？它很像那种教科书丢出来的线图，就是哎。欸他就是刚好在守住均线
0: ，哪有有这么刚好的，对不对？哎，欸、对，
2: 看一次破上来，破了又上来，这是破了又上来，所以我觉得他的线度真的是蛮有趣的，就很怕大家没看到这样子。<笑>那昨天这样一根爆大量，其实我觉得这种爆大量是好事
0: ，哎、欸，是好事，是好事，<說>因
2: 为你看哦、喔，前面这个地方啊，它是一个套牢量。我在讲，昨天强茂中号很贱，它昨天是盘中达到涨停板。然后就打涨停板打开，就一路下来这样子。<笑>那可是我觉得，他在之前有这么大的套牢量的情况之下，他涨停板打开，那就是要去化解这些量。好像
0: 也情有可原，因为这边的人都想说啊，好不容易解套了，快卖
2: 。应该这样说，<吧>如果昨天股价是一根涨停板。那前面解套会想卖吗
0: ？不会想卖，不
2: 会想卖嘛，对不对？但是你涨停板打开，前面解套会不会想卖？会，那就会了。对，他会怕什么？怕说啊，我不卖，万一又跌回来怎么办？甩
0: 轿就对了啦。对，對
2: 所以我觉得昨天这一根 K 棒，我我法图先还原一下。所以我觉得昨天这一根爆大量的一 K 棒是蛮有趣的，嗯嗯就是我昨天在看它的情况，我是觉得还挺有趣，<笑>因为它就是涨停板守不住，让大家很恐慌。所以说，配合上我们刚刚讲，它线图其实都有守在下方均线。像这种就是还没有涨的车用概念，就是我会来看一下。那再来还有一档叫做同心电，同心电是做 CIS 的。目前啊很多其实都有被下修，但同心电他自己讲到说，在车用 CIS 的这一部分，今年还是一样会持续看好的，嗯、<哼>而且他在接下来第二季好像也是要持续扩产，所以说目前在车用 CIS 这一部分还是还是 OK 的，产业是啊，产业是 OK 的。那我们来看一下，一样的看到月线图，月线图。过去几个月，你可以看到，其实大盘也是一样，上上下下震荡，一
0: 样是教科书等级的。哎，啊欸、对，但是你
2: 看,看，看，哎，都是不是也是,也是守得好好的，哎、欸，都没有破嘞。所以其实我觉得同性店的月线图来说是 OK 的。那一样看完月线，我们来看一下周线图。周线图它就跟刚刚的强貌比较不太一样，它就是有一点就是啊，给、欸、你破了又拉回来，破了又拉回来。让你绝望，但是你你觉得没希望的时候，他又,又上去了，要给你信心，但、就是很讨厌的一档股票。<对>但我这样讲，就是说，虽然说他很讨厌，嗯、但是你可以发现他该守的地方，其实都有守住。哎、欸就是
0: ，阿信，阿信，我跟你说，同性恋，我之前蛮常在自己有在操作，真的很喜啊，他很,很折磨，就是长得像图这样，他他所以后来索性就不玩了
2: 。我跟你讲啊，<笑>越喜的股票，你越要碰。<笑>越洗越要碰啊！越洗你是抖 App 就对不是不是不是，我这样讲，为什么越洗的股票越要碰？因为你看哦、喔，我們我们刚刚有海豚有提到防疫类股、防疫概念股、防疫概念股的走势是不是一波上去啊？烟火一波下来，烟、哦、火。我这样讲，有基本面的股票通常都会比较洗，没有基本面的股票，它会一波上去就直接下来，嗯、<哼>所以它敢洗，代表说它可能背后还有一些东西在。所以我觉得说，大家不要觉得说哦，股票很洗，我就不看它。反而是越洗的股票，你越要看
0: 啊。被阿信教训了，我会把同性恋重新加回自选股，然后
2: 加回自选股之后一做又赔，<笑>这样可能做了十次赔了九次，<笑>然后剩下第十次你觉得我不要再碰了，就第十次看广奔。往
0: 往人生就是这个样子，往往就是这样。对，好
2: 啦，但是我觉得以它的线图来说，目前还算是相对 OK 的。那、嗯、如果说日线的话，这个地方会是一个蛮大的一个压力点，就看它缺口压力。可是哎、欸，在昨天。它是有站
0: 上的，哎，突破了。对，
2: 所以说我觉得以同性电的情况，就是说去接下来去观察，说股价它到底有没有办法去守住这个缺口。如果这个缺口还能够守住的话，我觉得这对他来说就是一个相对较好的情况
0: 。嗯、好，所以阿信呢，帮我们解析跟这个汽车相关的电子股，你该怎么看？那很重要就是观察有没有这个呃上涨的惯性，以及均线重要的防守。如果有看到，哎，改天再跌回均线的时候，或许就是一个不错的一个买点啊。好，那我们讲完了这些电子股之后，我们再来看一个呃最新的统计哦，这个统计也非常有意思。投资人哦，其实在最近都大胆的抄底，大，抄底都不是炒个股，都炒什么？都炒 ETF。我们看到全球5 G 跟 AI 相关的 ETF， 这规模成长在3月都非常惊人。首先，我们看到这个第一大。规模成长率的元大全球 AI 增长 47%， 那当然跟它原本的规模就比较小有关了。你看它成长 47% 之后，啊，规模是36六亿、哦、所以它的成长性才那么高。不过毋庸置疑的是说，看起来投资人对于科技股并没有放弃，因为我们看到接下来的三名啊，元大未来科技。国泰智能电动车以及元大全球未来通讯等等啊，这规模的增长都有在二十 percent 以上。特别是我们刚刚讲到这个电动车相关的国泰智能电动车，哎，你看它股它的规模原本就是在这个两百多亿啊，居然还能在短短一个月后、哦、规模又成长了二十二 percent 到三百二十一亿。显然哦，这个投资人对于科技股虽然个股不敢碰、啊、不然我们干脆就买 ETF 好了。好，那阿信啊，如果你根据我们这个表，哎、欸，科技股相关的 ETF 规模成长性都很好啊。那投资方向上有什么可以值得去留意的
2: ？我这样讲啊，就是我们在看 ETF 的时候，我的习惯会先把它的里面的持有的股票先来看一下、啊、成
0: 分股要解释。哎、欸，对啊，
2: 像刚刚看到第一个元大全球 AI 持股，那真的是鬼扯，你知道吗？就看到第一个想骂他，他<笑>第一名最大的持股是谁？是 Intel， 你有病吗？我们的对手啊，<笑>就是<你>最讨厌的公司。你要买应该也是放台积电吧？
0: 啊，对，爱
2: 台湾，爱台湾。你这个是什么？是不爱台湾。你这种不爱台湾东西，你怎么会碰来？对不对？他第一名放 Intel， 你好歹也放台积电吧。对，结果你台积电呢？没有，没有
0: ，不在全球 AI 的，这就直接
2: ，这就是打岔，怎么样？这就是阿
0: 信台台湾啊，台湾价值，比要
2: 认同自己人，所以说这个。没有，大家开玩笑。你不管怎么样看，<笑>你也不会买 Intel 嘛，对不对？对你要看，你也是看台积电。你就以通知性来说的话，嗯嗯你要看，你会看台积电，你不会看 Intel。所以我看到他第一大持股是 Intel， 我就觉得那是我什么毛病嘛
0: ？而且 AMD 其实都已经开始打败 Intel 了，对不对？对啊，就是算了，不要念他了。人家好，我们来看未来科技。<笑>我们要看未来
2: 科技，<好>我看到这个东西哦，哎，有台积电的
0: ，哦，有过阿信第一关。
2: <笑>我跟你讲，他没有。我看到这个，我不是把他打岔。为什么又打岔？就是你看他第一大持股谁？高通。高通。第三大持股谁
0: ？联发科
2: 。你有什么毛病吗？就是两个同质性这么高，你把它放在一起。你 ETF 不就要分散吗？嗯、<哼>然后你把两个同质性这么高一个放第一名，一个放第三名，是到底有什么问题？那我这样讲，其实我蛮不看好高通跟联发科的。我蛮、哦、
0: 不看好，我看好为什么？不看好
2: ，因为你看下面这一张，这个是智慧手机跟笔电他们的预估今年的供应。我这样讲啦，光是手机这一块，对，你看手机、锂电都有谁上榜？天啊，两<笑>个都上榜了，两个产业都被吓，就两个都两个都上榜。嗯、所以说，其实我我真的是认为说，我觉得今年的消费性电子产品应该蛮惨的
0: 啊，因为前两年毕竟机器真的很高了。该买的都买了。对对呃
2: ，除了这个之外，像大家提到手机，现在手机是中国市场被下修，嗯、<哼>新兴市场也被下修。请问一下，你联发科你手机要卖给谁
0: ？啊，也是、哦、卖,卖
2: 台湾吗？所以说，我觉得说这个东西就是很很，就是我不知道说它的 ETF 放这个东西，第一个放高通，第二三个放联发科，到底在放什么意思？所以我会觉得说，其实这个产业就是手机这个产业，它就是一个夕阳产业。嗯、<哼>那当然你说联发科它会面有什么就是网通晶片？哦，或许有。但其实，在手机这一部分的是状况真的是蛮凄惨的，而且台积电也说了，就是今年的消费性电子产品真的不好。台积电这也说，他说今年还有唯一会成长，一个是车用，然后一个是高速运算，高
0: 速运算相关的。
2: 对，所以说台积电就已经跟你讲答案，就是说手机。消费性电子产品会不好
0: ，因为做晶圆代工最清楚全部晶片，对，这是一个趋势嘛
2: ？对，所以我觉得说，其实台积电在给你答案的情况之下，我就比较不会去想要碰这种相关的消费性电子產品、嗯啊。对，所以
0: 阿信提醒大家，成分股你要多加关注。对，
2: 好，那没关系，我们来看一下高通的线图好了。高通线图，哎、欸，看起来好像还不错，这是它月线图。可是你有,有发现哦、喔，它现在的股价也是在五个月的均线下方。而且到了下个月，它如果站不上这一条紫色的线，这一条五个月的均线就变下弯了，所以下弯的均线就会变成是它的压力。嗯、<哼>那我觉得说以高通的状况没有这么好。再来我们看我们的发哥，其实发哥的状况也是蛮凄惨，那更惨<慘>，也是蛮凄惨。以线图来看，比高通惨。对，真的蛮惨的。就是很多人说，现在呃以前大家会问说，哎、欸，我可不可以低阶航运？现在很多人问说，我可,不可以低阶发哥。真的很多人还是问，你知道吗？有什候奇怪，联发科不便宜耶，然后大家可能去买领股吧。对，那我们看一下，它这个地方有个缺口支撑是在九百三十一块，它这一天，这一天是它的外资调降平等，它直接跳空跌破了这个地方。嗯、<哼>你看哦，支撑在这个地方，它当天是直接跳空，开盘就叫跳空往下杀，所以说。嗯，我觉得以发哥的状况来说，其实也没有这么漂亮。对，就光是看我们刚看高通或是看发哥，我觉得状况都没有这么好。就在整个消费性电子产品这一块，我觉得大家是要比较小心。那再来我们看一下其他两个，一个是国泰智能电动车，这个是最大的那个嘛。再来一个是元大全球未来通讯，好不管这、那个 ETF， 个人觉得是蛮有趣的、啊，有趣，很有趣啊。他的持股比重第一大是 Nvidia， 第二大是 Tesla， 可是这个持股比重也太高了吧？<笑>两个的持股比重三成呢，就是我我认我蛮认同这两间，我蛮认同这两间公司，嗯、但是他的持股比重就感觉好像我自己去买个股好了，就我自己开副委托去买，<笑><对>然后我还不用其他的费用，就好像是我直接券商去买副委托，然后去我去买 Nvidia 或买 Tesla 这样就可以了。所以说这个东西它虽然说就是呃，进。部位很大，金额很大，但是我觉得它的持股比重是有点怪怪的、啊。那再来看到全球未来通讯这一块，就是 App le, Apple， Apple 大家说，诶、欸、消费性电子产品，但是人家现在是软体公司，它不是卖手机的
0: 。对，所以、欸、手机不好，但是对 Apple， 你看股价其实没有什么太大影响。哦哦、Apple 股价
2: 超强，我们现在看到是预期要
0: 创高了、哦。对，然
2: 后他再来看台积电，诶、欸，台积电它四月十四号见增长，它要拔手会。嗯、<哼>那再来是扩抗高通，就是我们刚刚讲的。那我们现在看一下。NVIDIA 的线图，哎 ，NVIDIA， 其实 NVIDIA 的线图哦、喔，凭良心说还蛮漂亮的，真的还蛮漂亮的。但最近大家想说说，哎、欸，那个加密货币不是就是要传出什么挖矿要换的怎么样之类的？嗯、可是 NVIDIA 是很聪明的，他们其实他有规避掉这一块，他不是说你所有的晶片都可以拿去挖矿，不是？对，他没有，他没有那么笨，好不好？他们之前有受过一次伤，所以他没有这么笨。所以可以看到，在未来自驾车、电动车这一块，其实。我觉得 Nvidia 还是一个非常重要的、嗯，关键的角色、嗯。Nvidia
0: 最近有推出 Nvidia Drive， 跟各大车厂要合作了。对，
2: 因为我这样讲，为什么要跟各大市场合作？因为那些车厂原本是想要自己来做，呵呵然后就后来發,发现领
0: 域隔岸如隔山呐、啊，对是是自
2: 己做不出来，所以他们就知道说：“好吧，那不然我请 NVIDIA 来做啊。” NVIDIA 当然要不要？好啊，好啊对不对？我来做，我这边又可以多多赚钱。
0: 就是像这个特斯拉，好像这个 Apple 一样，<對> NVIDIA 就变成 Android 阵营
2: 。对，没错。所以说，像我记得，好像他跟缤智有已经有跟缤智合作
0: ， 2024年就要退出了。
2: 对，所以说我觉得说，以整个就是未来的趋势，大家除非大家不开车。嗯、那那那就算了。对，那如果说未来大家是想要开车，然后有所谓的自驾车的话，我觉得 Nvidia 这间公司在未来我还是会持续来看。的。<是>所以我刚刚说就是在这张图，它持有 Nvidia， 我个人觉得是没有什么太大问题的。嗯、<哼>虽然它比重真的是高了吓死人啊。那再来看到苹果，苹果超强。
0: 已经要挑战前高了、哦，<笑>他
2: 跨创新高，跨创<笑>新高。虽然昨天跌，它<笑>人家是跨创新高。<笑>你看哦，现在美国股市其实很多股票也是都跌乱七八糟，但是人家苹果是跨创新高哎，有信
0: 仰就是不一样。对，<是>我们买
2: 的不是苹果，我们买的是信仰，<對>好不好？真的是。可是苹果他们现在也是好多东西哦，反正一堆什么串流软体啊，一堆什么一些东西的。
0: 就其他的这个手机厂，可能手机卖不好就没饭吃了。对。可是它还有串流的部分，云<對>端。订阅这种服务型的收入好
2: 多，苹果真的好多。那他现在以后可能也要弄一台车子出来了，对不对？所以说，其实我觉得苹果很聪明啊，他早就知道说手机这个市场反正就是一个红海，对，他就就是未来就只会衰退。所以说，他其实已经在转型了，应该说他早就转型了，他早就是一个软体商，他不是单纯在卖手机的。所以说，其实你可以看到。过去像这几个月，过去几个月不对，是过去几年，你可以看到它股价就是稳稳的上去，就稳稳的上去，就
0: 19年到现在啊，
2: 对，它就是这样稳稳的上、嗯，不回头哎、欸。虽然中间可能会有一些小波折、干嘛之类的，但是你可以发现说它的趋势就是一个往上，所以我觉得以苹果的股价来说也没有什么太大问题。那当然，如果说你是要从 ETF 来找投资方向的话，我觉得说，嗯，你看手机，那你要不要把苹果当做手机厂商？嗯、它不是。那如果你要看电动车的话，我觉得说。电动车的产业在未来还是会能够发展，只是说在选股的部分可能就要稍微挑选一下了
0: 。好，谢谢阿信来帮我们解析。我觉得阿信讲的也非常有道理啊，像是电动车阵营，你如果选 Nvidia，Nvidia 就是未来非特斯拉这个阵营好的一个产业的交集的一个部分。好，那另外呢，像是这个 Apple，Apple， 刚刚阿信也跟大家说了，哎，虽然手机的出货下修，但其实呢。Apple 的服务型的收入其实持续的在增加哦，这、就是对于它的股价这走势没有反映手机市场那么的薄弱，呃，是有非常非常深的一个关系啦。好，那阿信呢也请请你来跟大家分享一下最新的一个课程啦、啊。因为其实你们在节目上常常讲啊，什么扣底子啊、乌龟博弈这种压力，压一下又有缺口的压力，又有均线的压力。哦，又有颈限的压力哦，实在是听了压力都来了啊、嗯哦，对不对？压力很大所，所以这些技术现行上该怎么看，也是很多投资朋友很想要学习的一个方向
2: 。我想讲，就是说，像刚刚海朋友提到说，大盘的状况，其实我个人想法是说，大盘在接下来几个礼拜的状况，其实还没有这么坏。<對>虽然我没有找到什么力度的消息，但是只能说，因为扣底值是越来越低，所以在扣底值越来越低的情况之下，代表说压力越来越小。那大家想说，哎、欸，为什么扣底值越来越低？压力会越来越小，那这个东西是上课要来教给各位的，就是上课会教给各位的东西就是说，说你要如何去判断一档股票它未来的压力是大还是小。那我们希望说是在小的时候来买嘛，大家不喜欢压力大，对,、啊、对,对压力大的时候你应该怎么样准备要来绕跑。所以说，我觉得你要如何去掌握一个比较好的进场时间点，就是、去看说压力大或小。嗯、那如果你要再找精确一点的进场点，就是去把。压力找出来，等到股价突破压力的时候，它就会是一个好的进场位置。那你在一个好的进场位置买进，当然你的胜率就可以增加
0: 。好，那谢谢阿信啊，提供了这样的课程给大家。所以如果对阿信这个课程有兴趣的投资朋友，也欢迎点选影片说明栏下方哦。阿信这堂课是从技术分析的零到一啊，里面十几堂课，对不对？阿信哦，真的是内容非常多，从无到有，不管是老手、新手、老新手。哦，反正都是可以从这堂课温故知新，或者是有一个全新的学习啦，然、哦、提供给大家做参考。阿、啊、信的技术分析黄金战法。好，那节目的最后呢，我们要跟大家聊一下通膨的话题啊，也刚刚海豚好好的请教请教，因为原物料过去三个月以来啊，涨幅都在 20% 以上。我最近要装潢，那个设计师就跟我说，比去年。哦，也涨了多少？设计费也涨，什么都涨。嗯，哦，真的是压力非常大。我们看到、哦，在这边的部分是原油以及天然气，可以看到，哎，都是往上涨的一个情况。这个相信也不用我多说，大家都知道。那另外呢，在金属部分呢，黄金、白银、哦铂金、钯金，哦，在乌俄战争的这个刺激之下。也是往上碰了一段，虽然最近有回档，可是你相对於过去的位阶来说还是比较高的。那跟我们民生比较息息相关的，就不可不提到这个黄小玉以及相关的这个油啦哦。所以现在那个小吃店，我前几天店 Uber Eats 细脚 call 哦，那这个皮蛋豆腐豆腐只有三分之一， 3, 因为说平台要抽这个高额的平台费以外，<笑>老板这个成本。也是大幅的上升了，所以他卖我四十块，那可能赚不到十块钱哦、喔。不管是消费者跟商家，压力都很大。那为什么会这样的？我们可以看到，例如说像小麦啊，已经喷到这个天上去了啦。啊，小麦跟这个面以及这个面包都是我们息息相关的哦、喔。所以通膨确实是一个要留意的议题。可是，在投资上就很有趣了哦。背背东西，原物料相关的类股哈，我们不短线查出嘴。我们可以看到，今年啊、喔，这里是今年以来。的一个涨幅很多，其实呃个股、啊、还是在跌。例如说像统一啊，虽然有抗通膨这样的一个概念，不过外资也持续的在卖它，所以今年以来跌了四 percent 啊。但你如果是这个运气比较好的，买到像是这个东碱哇，涨了六六十 percent 啊，所以真的是多短线差错追。但是呢，这其中也有一些股票，例如说哎、呃、像新隆啦、啊，或者是大同意啊，这个长期配息啊也是蛮稳定的，所以。是不是从中也可以挑选一些来存股呢？我们就跟海推， win, 好,好来讨教讨教
1: 。好、哦，那基本上存股这一块啊，我我我直接讲我的感想好了。怎麼,怎么感觉很情绪的呀、啊？开始結,结巴，没有啦，因为我是觉得，因为标题是说，哎、欸，这个防御的存股嘛，那我是,是我永远都认为现金是最好的防御啊。啊、哦，现金是最好的防御。因为说真的哈，其实我相相信阿哥也知道，就是存股哦，有一个很重要的关就是什么？如果你不是要定期定额的话，存股的关就什么？要买的比别人低， D, 欸、<且>这个是
0: 一个关键的。对，因
1: 为你买的低，值利率就高嘛。是啊，你买的高啊，万一值利率后面变高了，这就把你股价下跌<笑>对。对、哦，所以就变成赚股利赔价差。所以券商我是不太建议说特别为了要防御去买股票，我是不太建议这样做、啊、不
0: 要为了防御而买股，现金比较好。<对>但海豚不是反对存股，他是说，我不是反对存股，你要有纪律的去值。对，而且
1: 你真的好的存股是等出来的，时间点是等出来的。那、啊、而且说真的啦。存股这个东西哦，像之前不是好几集都叫我来讲零零五零到底可不可以买？我每次都说不行<对>不行<笑>不行嘛。为什么？因为你在高点跟人家存零零五零干嘛？啊，现在开始要跌下来，搞不好后面会有机会，有好的买点，嗯、<哼>再开始慢慢去定期定额，其实会更好。<对>哦，那所以呢，今天简上先跟大家讲一下小麦跟相关的农粮，刚刚有提到冬剪，或是今天重要的主题之一哈、哦。那其实。小麦呢？大家想说乌俄战争的关系所以上涨，大家都这样讲对不对？其实没有，其实去年、欸啊、其实去年就已经开始在涨了哈。因为其实都是二零二一年的时候，大概就是第三季、第四季的时候，小麦的库存呢基本上就持续往下走。其实那时候小麦其实就已经开始涨了。那这一段当然是乌俄战争影响，就推波助澜了、啊。推波助澜，啊、因为他们相关的肥料出不来，所以导致他们对接下来的农耕啊。后续的收成的健康都有很大的疑虑，但是你看这张图就知道，这个是小麦的柱体，是小麦的存货需求饼哦。存货就是它现在还剩下的量，然后除以它的需求。对，所以呢，如果存货越少哦，那個、这个分母就就是分子越小的话，欸、那个数值就会一绿柱就會那个蓝柱就会越短。
0: 所以蓝柱越短，哦、代表市场上需求或者是存货没有压力那么大。嗯
1: ，就哎、欸，应该说是需求强。是需需求强，或者是供给少，是，所以导致说像前面这边有一次，这一次应该是阿拉伯之春，哦，然后诶、欸，是这一次吗？啊、没关系，应该是这一次阿乌之春。然后，像几次的这个库存比需求比下来后，都有造成短线的小麦价格的上涨。所以，这次先跟大家讲一下，其实不是乌俄战争让小麦上涨，而是本来就是上涨。那原因我们看一下哈，因为去年啊，其实，在2020第四季哈，这小麦出口国美国、加拿大、俄罗斯其实遭到干燥气候的影响，气、啊、候。所以春的他们的播种就受到影响嘛，所以春季的小麦产量其实就不如预期。那第二是2021年，中国其实就已经限制这个化学肥料出口，所以农用的肥料价格其实就已经上升了。所以你看
0: ，台肥也飙了一波，哈、哦，台北也
1: 涨了一波。那合成氨肥呢，所需要天然气价格，这个不用讲，去年大家都知道，其实就已经飙涨了。加上最近乌克战争，哦，那个要用卢布买嘛，<笑>所以这个价格又飙，哦，也是波动非常大，所以导致呢，部分欧洲厂呢，其实减少生产。哦，就是几个利空，去去年就有了，所以看到其实去年小麦料期就已经在上涨，那成成本变高的状态下，就导致农民呢，哦就转做其他低肥料作物，就成本降低，哦反而就使得小麦供给改种槟
0: 榔了，不种小麦，<笑>改种槟
1: 榔，<笑><笑>那到时候都一堆土石榴。<笑>那在在这去年的事情哦，所以跟大家讲一下，其实农粮问题不是今年才发生。那二零二二年呢，就是然就是二月份的时候，白俄罗斯。总统大选啊，有一个争议。那其实那时候立陶应该说去年总统大选有这个争议。那今年二月的时候呢，立陶宛呢，因为如果大家看地图啊，就是白俄罗斯在这边嘛，<對>然后这边是立陶宛，然后它的铁路都要经由立陶宛出去到这个港口去过路就对了，对，去过路。那立陶宛呢，就直接把这个铁路断掉。所以其实甲肥啊，在这个白俄罗斯的这个 GDP 相关的，其实占比是蛮高的。所以就等于是个经济制裁哦，所以不让它运哦，所以甲肥出口又减少。嗯、<哼>再就是。俄罗斯跟白俄罗斯占全球钾肥出口百分之四十，这是很高的数字哦、喔。那因为战争关系都被制裁了嘛，那本来就出不，本来白俄罗斯就受到影响了，那现在俄罗斯哦、喔、也受到影响，所以整个的肥料出口这个化肥的部分其实影响就非常大。那俄罗斯同时也是安肥啊、磷肥啊前几大外销国，所以都是因为战争无法出,出口哦、喔，所以导致今年的整个。呃，粮农粮原物料其实上涨是非常多的、哦、所以先跟大家讲一下这个历史、啊、那这张图是告诉大家，就其实这个占比的部分哈、哦，这个灰色的部分应该是白俄罗斯，然、啊、后这个深蓝色是白俄罗斯，所以他们占比也看这整条线大概占了大概三分之一以上、哦，对，蛮粗的哈、哦，所以这个占比就非常高。所以这钾肥的产量啊，在这一块供给大家减少不上减少之下哈、哦，其实。成本也大幅上升，所以会看到说为什么国内农粮概念股盘好像没什么反应、嗯、<哼>哦，什么这个一些这个规格啊相关的哈、哦，这个反正这食品股没有没有没有预期的涨幅出现哦。那跟大家介绍一下台湾这几档哦，这是应该说相对来说应该会受惠，或是跟肥料有关的，跟肥料有关的哈、哦，就是农作物有关的。第一个是冬碱哦，那跟大家讲一下钾肥这个东西啊，哦，它是用这个氯化钾哦，跟那个硫酸钾。哦，去调配成，然后产生安肥。哦，那所以呢，东碱呢，在硫酸钾部分是它主要产品，化肥营收在百分之五十。那我是有去看它的年报啦，是不知道硫酸钾，但这五十趴里面的多少，嗯、<哼>但基本上占比应该也是不低。是，所以另外百分之三十是在散装航运的部分，所以它等于在这块基本上是算是，我是觉得这次受惠最大的。哦，那再来是台肥哦，那台肥基本上不是主要就不是甲肥，它主要是在尿素的部分。那它的这次的题材是说，它转投资的这个猪肥。猪肥，猪肥，吃的很好，还有生产这个尿素，<笑>很肥沃的感觉。<那>对，嗯、那市场是说它有望受惠，不过我仔细去看一下，一方面它是转投资，第另外一方面就是说。它这个实际的受贿的占比，基本上似乎在营收占比是不像东碱，就较高达接近五十趴这么高。所以这一块，所以为什么最近台北虽然说，哎有涨一段，可是似乎就没有像东碱这么强劲、嗯<哼>。那再来就是两个农药股啦，哈。那这边讲比较好听，就是叫植物保护剂、啊，其实就是农药。啊、农药。那你说比重很高，那外销也占了七十一 percent。所以这一块呢，你会看到说诶，哎，惠光就有最近就有跟东似乎有。比较相似的强劲走势。那农药呢？不是新农，好一七二一七二新农哦，它也是这个农药啦。<笑>那营收比重也是高达58趴。对，但是大家思考哦，就是啊，人家肥料不够，那农药真的会用的更多吗？嗯、哦，这个大家要思考。所以在这一块，是不是真的实质的受贿？就种田
0: 先后顺序的问题。嗯、对
1: ，先后顺序的问题就是。到底他们会不会真的在营收上会有突突破性的成长？这个我觉得还需要观察。所以像目前看起来是，哎、欸，东姐目前看起来是比较拔得头筹的。嗯、<哼>那再來就是这个，大家可能比较不知道，哎、欸，就4148的全宇生技，而、欸、且生技股跟那肥料有什么关系？哎、欸，查一下，还真的有关系、啊。他是做这个微生物化肥。那大家知道哦，就是钾肥啊，我们买不到了嘛。那说到找其他替代品，对，那它的微生物化肥呢？现在马来西亚那边农业基本上，哎、欸，就蛮受到使用，蛮受到青睐使用，特别是在钾肥不够的一个状态下。嗯、<哼>所以呢，像全雨生剂呢，就是算是比较，也算是实质收汇。所以目前看起来，化肥概念股真的会收汇比较多。第一个就是东碱，那第二个就是4148的全雨生剂。对，哦，那也蛮有趣的啦。那时候在研研究全雨生剂的时候，想它卖什么药？哦，原来是卖肥料。<笑>卖肥料。<笑>好那接下来啊，我们看一下哦，就是前几天有一个新闻，就是。中国大陆哦，释出这个钾肥库存是哦，那这两天哎，东碱啊、台肥啊，基本上都有出现一些跌势的影响哦。那其实这个大陆释出的钾肥哦，基本上是刚,刚有前面有提到是氯化钾跟硫酸钾两种，对，两种去、嗯、去去那个组合组合而成的嘛。那再来就是说，其实这一波下跌基本上是在跌氯化钾的部分。跌有 10% e r、嗯、一夜之间跌 10% 很秀、欸。c e 所以跌幅是很大的。但是呢，像这个东碱相关的这个硫酸钾呢，基本上哎价、欸、格还是维持在高档。所以我是认为啦，哦这一波下跌可能，当然说对于这个。市场的情绪来说，可能会有些影响，有错杀的疑
0: 虑，<但>是是对，有错杀
1: 的疑虑了哈。但是长线来讲，我是觉得说，只要农量维基没解除，就算乌乌战争停的制裁没没有解除嘛，它也是不能出口。对，所以相关的钾肥的需求应该还是会持续的紧绷，毕、嗯、竟
0: 田一定要一直种的嘛，哦、田
1: 还是要种哈、哦。所以我是觉得说，在这一块来说，哎、欸，冬碱是不是就有可能是这两天是被错杀的状况？嗯、我觉得大家可以关注一下哦。那特别刚好也涨多出现一个修正也合理了哈。刚、哦、好大家就是短线获利了结也是有可能的、哦，所以我觉得这大家可以注意一下。哦，那再就是看线图啦。吼、哦，那盘是盘中,中截图还是红的啦，啊、的然后尾盘变黑的，飙到
0: 天上去。二月才三十块，现在已经六十几年。
1: 嗯、那当然说以线来讲，最近大家是说涨多了。吼，那涨多我经常都不建议大家去做过路追加。那当然说最近因为这根的大量，哦，本上也有被跌破状态下，所以短线呢，我觉得进入一个整理期的机会是比较大的。嗯、<哼>哦，那大家就可以去观察一下后续这个整理或者说再出发的一个机会。那第二个就是看到刚刚讲到的台北。那虽然虽然说说。它有涨啊，吼，但是说真的，诶、欸，可能就是我想的那个原因，就是、它实际受惠的状态下，真的是可能是没有那么大，所以在标涨之后，基本上就会出现比较快的出现卖压。那最近的其中也其实就真的涨幅跟东碱比起来就差很多，哦。再來就是这个泉宇生技，哎、欸，其实就跟东碱有点像，对不对？就是涨的也是比较多，虽然最近修正的比较多一点，但是一样哈、哦，我觉得在相关的这个微生物化肥，哦，这个取代效应之下呢，我觉得它后续呢、嗯、可能还是可以持续观察的。好，
0: 谢谢海豚来帮我们解析一下原物料相关的概念股。所以在这个投资上、啊，其实你真的要产业的一个思维。那海豚今天也跟大家讲解的非常清楚了、啊、那至于在存股的部分呢，该怎么样去思考啊？阿格丽的这个定存商股打造自己 ETF 的课程，四月二十日台北以及有线上班再请各位啊尽快的把握，而且啊记得输入优惠代码，可以除了张老夏以外再享有折扣。哦。好啦，相信今天的节目内容大家非常的有收获。电子股的部分，我们跟大家提醒了。哎、欸，手机、PC， 呃，这些相关的其实都已经看到一些隐忧，所以在未来投资上，车用以及之前阿信有跟大家讲过的伺服器这两个方向，或许啊是你如果喜欢玩电子股的朋友可以多加琢磨一个方向。那海豚也提醒大家，在短线上这个股票多确实有过热的一个情况，但是呢，它回档之后还是会有支撑的、啊，因为哎、欸、长均线多头排列的这这个加速还是在持续的往上攻的。以及啊，虽然现在没有看到太大的这个利多，但是其实利空也或多或少都反映在股市上，所以区间操作以及买绿不买红，就是现在比较好的一个投资方式啦。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下期再见咯，拜拜。